0: Galerinha. Tudo bem? Olha só, estamos aqui hoje com um convidado muito especial e a gente vai iniciar quatro programas falando um pouquinho sobre é, estilos operacionais, é, modelos né, de negócios dentro do mercado financeiro e quais as técnicas. Né? E hoje eu estou aqui com o Leonardo Dutra, com o Bruno Kober, para a é gente isso. falar um pouquinho sobre mercado de opções e tirar um pouco esse pragmatismo que tem sobre esse mercado. Hoje, é, eu, eu lido né, com day trade, mas o Léo, que começou junto comigo lá atrás, é, focou nesse mercado de opções. O Bruno usa muito o mercado de opções para fazer o dinheiro dele. Vive de mercado com isso e você também. Então, assim mostrar para as pessoas um pouco que assim é, eu vejo muita gente chegando no mercado hoje que ela chega com foco exclusivo no day trade, na, na, na parte mais difícil. E ela não se dá nem o, 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 a chance de conhecer novas oportunidades, novas possibilidades do mercado. Então, Léo, seja muito bem-vindo aí. É um prazer tê-lo aqui, cara. Show,
1: Bem-vindo aí, Léo. Léo. Satisfação total, hein? Pô, já fala, já tinha assistido os cursos do Léo já uma vez, hein? Vou falar pra você, né? O cara é fera mesmo. Hein?
2: Porra, bacana. Pô, prazer enorme estar tá aqui. Obrigado aí pelo convite. Vamos falar um pouquinho de mercado no geral, de mercado de opções. Eu acho que a galera vai curtir. Então é isso. Ó, Léo, pra, pra, assim, pra gente começar, eu queria
0: que você se apresentasse. Ah, vamos tentar resumir, porque assim hum. o foco hoje não vai ser uma história de vida e sim... Falar sobre o mercado. Então, queria que você explicasse para o público é, da onde você veio, é, como é que você conheceu o mercado, como é que você conhece o mercado, como é que você depois começa a, a ir para o mercado de opções e como é que você criou a, a sua especialização. da onde que veio o interesse e o que, que você foi fazendo, o que, que você foi entendendo para gerar é, o interesse aí do público e eles entenderem um pouco como é que eu cheguei aqui.
2: Legal por lá em 2009, né? Eu, eu tava fazendo Ciências da Computação, tinha acabado de passar para o curso de Ciências da Computação. Bacana. E aí eu fazia alguns trabalhos, tipo, puta, consertava computador. É, quando tinha uns eventos assim, feira de artesanato, eu ia lá fazia uns bicos como vendedor, né? Uhum. E aí em 2010, é, eu conheci o mercado financeiro, eu estava assistindo Discovery e eu vi um cara lá que tinha ganhado muito dinheiro com o mercado financeiro. E aí eu falei, puta, eu preciso aprender esse negócio. Eu morava em Natal, Natal, okay. Rio Grande do Norte. E aí eu comecei a estudar o mercado em 2010. Foi quando em 2010 eu entrei lá para a sala do Igor, que, uhum. que ele tinha lá a sala ao vivo, vivo o mesmo. trade ao vivo. Eu comecei a acompanhar o mercado. E aí em 2012 o, o Igor me chamou, puta, vem tocar a sala aqui no horário do almoço e tal. E foi quando eu comecei no mercado financeiro. E aí, como é que eu conheci o mercado de opções? Foi ali também, meados de 2012, que eu conheci o mercado de opções. E eu me atraí principalmente porque eu vim de exatas, né? Então, Lógico. tinha toda, todo aquele aparato matemático, aquele negócio. Minoridade
1: estatística, estatística. Mais pensado, sempre... né? Estratégico.
2: Exatamente. Eu sempre gostei muito de estatística, né? E aí foi quando eu basicamente comecei aí com o mercado de opções. Pô, bem
0: bacana. E assim, o seu interesse. Porque assim, a gente começa ali, e naquela época a gente falava um pouco de swing trade, mas o foco era muito day trade em ações até. Isso. E o mercado veio mudando, o mercado ficou sendo mais futuros, né? Principalmente para o que a gente fazia. E você foi olhando diferente, né? Porque, assim, eu comecei com opções e eu entrei numa parte assim, eu entrei num. fazendo, talvez eu acho que a parte mais difícil da Bolsa de Valores, que é trabalhar no mercado. É, apostando apenas em especulação uhum. e sem preparo e eu me dei muito mal e, e depois um tempo
1: para estar certo naquilo né é um porque no detalhe tipo além de tar, acertar você tem um prazo né é, é
0: uma, eu, eu uma tive relação, essa dificuldade né? então assim eu entrei por uma modalidade que era única e pura exclusivamente Sim. especulação e sem o menor conhecimento possível eu me dei mal e hoje eu tenho tentado migrar as minhas operações para o mercado de opções, mas fazendo da forma correta, que seria com estruturas, etc. Que depois é. você vai falar um pouquinho. Mas assim, e, e você já logo ali cedo já meio que focou, né? Foi para esse lado. E, e como é que começa esse trabalho? Porque assim eu tinha. Lembro, né? A gente tinha um Baster aqui, que era um ah, tá. site que falava isso. muito sobre. O, o, o... Era a referência, né? O Baster, Baster, Baster era mais antigo, né? É. E assim, hoje tem até mais opções da gente é, buscar conhecimento sobre esse meio. você mesmo faz um trabalho muito legal sobre isso. Mas assim, como é que você fez essa. Como é que você foi adquirindo conhecimento?
2: Cara, é o seguinte, quando a gente entra no mercado, a gente acha que tudo é especulação, né? Uhum. Que você só ganha dinheiro se você comprar 10 para vender a 15. E aí, se o mercado cai, você tem que tomar um stop loss ali seu, e na maior parte do tempo o seu dinheiro vai minguando. Uhum. Então, o que aconteceu comigo? mesmo caminho que acontece com a maior parte das pessoas, eu tomei um tombo, zerei minha conta uhum. e aí eu comecei a falar, puta, eu vou pensar aqui no longo prazo, eu vou começar a investir pensando no longo prazo, comprando ações de boas empresas. Legal. E aí, com o que eu consegui gerar? De renda, de, de enfim, tipo, pagamento de dividendos, essas coisas, uhum. eu vou começar a colocar um pedacinho no mercado especulativo. Então era uma grana ali que se eu perdesse, tipo, era do mercado, entendeu? Não era Exato. meu. Então eu conseguia manter ativos e, puta, se tudo que eu fizesse ali desse errado, eu continuava, eu continuava tendo ativos e continuava gerando esse caixa, essa renda. E aí, onde é que entra opções nisso? Puta, eu vi que opções tinham algumas estratégias que dava para você fazer justamente isso, você aumentar o caixa, a renda uhum. que você recebia. Então, eu comecei a olhar para essas estratégias e comecei a aplicar para minha carteira e, cara, começou a dar muito certo. É, também fui para um lado especulativo ali também, na parte das opções, né? é, justamente seguindo essa ideia, eu pegava o que eu gerei ali de caixa, não. Colocava o um pedacinho ali na, na especulação, parte disso
1: você arriscava, né? Nos direcionais especulativos. Exatamente. Né? Que tem, que tem bons payoffs, mas também não é sempre que você acerta, né? Exatamente. E se você erra, não tem um. É legal falar isso, eu vejo você falando. Não, bem claro pra mim que se você errasse, ele começou a perceber o quê? Quando eu erro, já não tem relevância no meu portfólio global. É mais ou Entendeu? menos,
0: ele falou uma coisa assim, que eu comecei a arriscar o dinheiro que o mercado me dava isso. e doía menos. Né? Eu, é acabei eu de terminei também, uma, né? uma imersão é. agora, onde o foco era isso. Eu mostrei para o pessoal que assim, eu me exponho hoje com o dinheiro que o mercado me deu, não mais com o, o meu dinheiro em si. Exato. E é uma forma mais fácil de aceitar, tomar risco, porque dói menos. E aí você consegue seguir uhum. uma... A, a parte emocional, a sua estrutura psicológica operacional, ela fica intacta e, e tornou a minha vida muito mais fácil.
2: É, eu acho também que você, se você errar, né, você não, não corre um, um risco tão alto de, sei lá, quebrar a sua conta. Exato. Pensa o seguinte: você comprou, é, você, você pegou seu caixa ali, seu capital, e você vai fazer 10 <risos> operações. Cara, se você errar as 10, já era. Você perdeu todo o seu dinheiro, você não tem mais o, o, o negócio que faz... Gerar dinheiro. Que faz gerar dinheiro. Agora, se você compra, sei lá, 10 empresas, para essas 10 empresas... Para você perder o seu dinheiro, primeiro que essas 10 empresas tem que quebrar. quebrar. Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer essas empresas gerar caixa para você. Aí você trabalha esse caixa. Porque se você tiver errado, você está intacto. E você tem as suas 10 empresas. E você continua empresas. gerando caixa, você tem as suas 10 empresas. Bacana.
0: É, é uma ideia psicológica, muito legal de você manter uma estrutura emocional. Sim. Eu acho que a gente, quando vai falar sobre mercado financeiro, eu acho que tanto eu quanto o Bruno, o Léo, qualquer um que eu chamar aqui, a gente sabe que a parte difícil não tem a ver com técnica. A técnica, a estrutura, é, conteúdo, conceitos, a gente aprende. Só que na hora que nós vamos aplicar, a gente se expõe demais, não está acostumado a... No mercado financeiro, não tem como. Para eu ganhar eu tenho que entender que eu posso perder. E, estatisticamente falando, vai acontecer o dia de eu perder Exato. e que a estratégia não dá certo. E, e essa é a maior complexidade da coisa, porque as pessoas só trabalham com a possibilidade que vão ganhar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você, hoje, fosse definir assim de uma maneira simples e fácil, assim, para que todo mundo entendesse, o que, que
2: é o mercado de opções? Beleza, mercado de opções é um mercado onde negocia o contrato, o direito de comprar um ativo ou de vender. Vamos pegar assim, até pela história mesmo, quando estava lá na tempos antigos, né, que tinha lá o... as grandes navegações, os mercadores iam para a Índia comprar as especiarias, iam trazer, os comerciantes locais faziam o que? Eles falavam, puta, eu quero ter o direito de comprar a mercadoria que você vai trazer. Legal. Aí o cara que estava indo fazer a expedição, ele falava, beleza, me dá aqui um cheque calção, né? me dá um, um, uma grana aqui, que aí esse, esse seu direito está garantido. Se o cara tivesse, sei lá, o navio afundasse no meio do caminho, o comerciante ia perder aquela grana que ele colocou. Legal. Mas se desse tudo certo, quando ele chegasse, por mais que os preços das especiarias estivessem lá em cima, ele, ele tinha o direito de comprar por aquele preço que ele acordou com o cara. Então isso é o okay, quê? Isso é uma opção de compra. Você tem o direito de comprar uma mercadoria. E você tem outro contrato também, que é a opção de venda. Você tem o direito de vender uma mercadoria. Por exemplo, você vai sai da concessionária, você faz o um seguro do carro. O uhum. que, que você faz com a seguradora? Você fechou um contrato de venda. Se o seu carro der PT, não estiver valendo zero reais, você tem o direito de vender o seu carro pelo preço da tabela FIP. Sim, e aí você cara. pagou o seguro. Então são contratos que garantem ali para as duas partes. A, a, uma parte vai ter o direito de comprar, né? E, e quem está fechando esse contrato vai ter essa obrigação, vai estar tá recebendo para ter essa obrigação de vender. E aí você tem um contrato de venda também. Então são esses dois contratos aí que são negociados no mercado. Né? É, seria até legal, né? Em épocas onde
0: a gente tem bastante inflação, preços mudam, né? Até para simplificar, né? O cara que compra, ele tá comprando aquele preço. Sim. Só que ele dá um sinal, por exemplo. Exatamente. Esse sinal é o que garante ele, mesmo que mude alguma coisa no mercado, ele tá garantido ali. Só que essa é a parte, vamos dizer assim, bem simples da coisa. Só que dentro do direito de comprar, né? Sempre tem alguém que vende. Exato. Né? E aí tem.
2: O, o cara que vende, ele tem a obrigação, né? De cumprir de o acordo, né? De cumprir o acordo. No
1: caso, o vendedor de especiarias. É, aí, você né?
2: vai lá, o vendedor de especiarias. Quando ele voltou, ele tinha ele que tinha um entregar no valor. Fechado. Ele é. tinha que entregar no valor, por mais que as especiarias estivessem valendo 20 vezes mais. Ele fechou o contrato recebeu um Ele estava vendido na
1: especiaria, no caso, né? Ex se ela estivesse negociando a 150, ele ia ter que entregar a 70, se for aquilo que você acordou com o cara, porque ele recebeu um então, prêmio, né? o né, pessoal
0: isso. entender, assim, o mercado de opções nada mais é do tem que. Então a troca também, né? o direito e o dever. E o contrato é fechado quando você tem a obrigação de cumprir o contrato. Então, eu tenho o direito de comprar, o direito de vender, e quem tá na ponta oposta tem a obrigação de honrar o contrato. Isso. Então, vamos supor, se a gente estiver falando de Petrobras, eu comprar o direito de comprar ela a 20. Se ela for a 50, eu vou pagar 20 e a pessoa que tem obrigação, ela vai me entregar a 20, mesmo ela estando a 50. 50. Então, a partir do momento que ela passou de 20, o benefício é todo meu. Se ela caísse, por exemplo, eu perderia aquele prêmio, porque assim, é, teoricamente, falei que tá a 20, eu compraria. Mas se ela estiver no mercado a 16, não faz, Já não faz sentido. E o cara recebeu a, 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 aquele prêmio, né? O, 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 o direito, né? Uhum. E ele fala assim, cara, ó. Você comprar de mim é 20, mas no mercado tá 15. É melhor você comprar no mercado, então eu ficaria com aquele prêmio e a pessoa Exato. não exerceria o contrato. Vamos dizer assim. Perfeito. É isso daí. E na venda seria a mesma coisa. Eu tenho o direito de vender Petrobras a 20. Se ela cair para 8, eu vou vender e a pessoa que me deu vai ter que falar, cara, eu preciso te pagar a 20, é, 20. porque eu tenho esse compromisso com você. É um, um acordo. Se ela fosse para 50. Eu vou falar, cara, eu não quero vender porque ficou Sim. muito mais atrativo para mim. Prêmio. Eu não quero pagar 50.
2: Né? É, quem compra a opção de venda tem o direito de vender o ativo se o mercado cair. Ele tá pagando por isso, tá comprando seguro. Sim. E a contraparte é o cara que vendeu, né? Ele tem a obrigação de comprar.
1: Seria seguradora, né? Seria a seguradora. as pessoas seguradora. me perguntar, ah, como é que é, né? A... Agora tá famoso, né? A venda de put, né? Antigamente não era tão, né? Na ah. hype aí do, das opções. Agora parece que a venda de put veio como um milagre, né? Tipo, ah, a venda de put eternamente. E aí o mercado teve essa correção agora, pegou a galera tudo de sem shorts. Porque eu digo o seguinte, quando você vai segurar os carros, o que a seguradora tem que ter? Caixa. Você fez o seguro de 10 celtinhas lá, os 10 deu PT, você vai ter que honrar. Vai ter que comprar os 10 celtas da galera. Só que a gente sabe, né? No, no, hoje no mercado que dá para você se alavancar com essas responsabilidades e é aí que mora é aí que o tá grande perigo. perigo. E eu queria que o Léo falasse para gente, como que você, é, você chegou a ser tentado por isso? Você falava, meu, ó, esse portfólio aqui tá tanto, eu posso vender mais do que eu tenho de put, ou usar é, esse tipo de, de mecanismo para me alavancar? Ou você sempre foi mais conservador no ponto de, pô, eu vou devagarzinho e sempre, entendeu? uma toadinha que eu não vou me, me alavancar tanto? Porque a gente costuma dizer, demora mais, né, Léo? Quando você não se alavanca e você vai aos poucos. Mas tem o, o cara, ah, fiz 100%, 200% no ano. Pô, ele tomou um certo risco, né? E, eu, e é isso que eu quero quebrar o um mito, porque as pessoas às vezes se iludem. falam, não, mas o cara fez 300%. Não, ele tomou um puta risco também. Então, assim, dentro desse puta risco que ele tomou, poderia ter dado errado e... Limpado. Então, me dá essa perspectiva. Como que você trabalhou aí para desenvolver o teu sistema? Como você lidou com
2: isso? Cara, eu, eu nunca alavanquei com opções. Né? Eu nunca fiz um lançamento de put. Para não dizer que eu nunca alavanquei, eu tentei lá atrás, lá em 2012, uhum. 2013, que eu queria vender um, um caminhão, caminhão de, de... call. É. E aí que o risco é ilimitado. E aí eu lembro que o meu assessor falou o seguinte. Beleza, eu vou permitir é, para você fazer o, o, a venda de call mas você tem que me escrever um artigo sobre opções, não sei o que. Eu querer que eu mandasse o um negócio para que eu mostrasse que, realmente soube, é, que eu realmente sabia o que eu estava fazendo. E aí eu deixei para lá e acabei não fazendo. Cara, é. bem
0: bacana a atitude do seu assessor. Bom, Foi cara, legal. é raro isso, hein? Eu parabenizaria ele. Até. Porque ele fez talvez você não quebrar Exatamente. ou não tomar esse risco que seria hum. ilimitado.
2: É porque eu poderia ter ganhado ali. Com certeza. Só que ia falar, puta isso aqui dá muito dinheiro. e Ia continuar fazendo até a hora que...
0: É, é a história que eu falo sempre. Né, irmão? As pessoas às vezes esquecem que no mercado você tem ganhar por técnica ou ganhar por esmo. Porque assim, você apenas está fazendo uma coisa e o mercado foi pro seu lado. E, e ganhar por sorte é ruim porque você gera a impressão que você está fazendo a coisa certa, que você sabe mais que os outros no mercado financeiro num contexto geral. E a gente fica besta. Esquece que é estatístico, esquece que vai dar problema.
1: Vai ter risco de cauda então, sempre para cima se você cima não estiver baixo,
0: limitado, quando der algo ilimitado, não, cara, muito ele provavelmente lascou. o cara quebra. Quebra? É
1: só... Não, devolve tudo numa operação. né?
2: Você é, tem o um caso lá do, acho que é o Vitor Niederhofer. Se botar no YouTube vai achar. Ele era um, ele era um gestor, um, um trader do Jorge Soros. Fazia é, essa e, operação E de... ele fazia, tipo, ele fazia venda descoberta ali a rodo. O cara tava 20 anos ganhando muita grana. E é esse vídeo que tem no YouTube dele é, mostra justamente, ele tava vendendo a casa, tava vendendo tudo que ele tinha ali, os troféus de. de que ele era campeão de tênis, né? E tal. É. Porque ele quebrou com a. Acho que foi a crise de 97 que teve. Nem foi um negócio tão. Absurdo assim de volatilidade, mas o cara o cara como quebrou. Como tava uma... tão alavancado, tava... aqui um no pouquinho. Brasil mesmo tem o um caso do Naginarras,
0: que ele mexia com opções isso. E, e meio que rola um, uma polêmica, né? Dizendo que as instituições se voltaram contra o Naginarras e expuseram Sim. ele Abriram... como um risco ilimitado. É, isso aí. Colocaram ele na parede com o mercado justamente para ele não ter como honrar aquilo que ele estava exposto. Ganhou por muito tempo e tomou um tombo. Né? Tem até um processo rolando aí. Uma conspiração, é, né? no é, caso tipo, dele. Ele conspirou o né? um mercado contra ele. Então, dá certo? Dá. Mas Sim. se eu tomar um risco ilimitado e se é a coisa estatística, é não, não importa quantas vezes eu ganho.
2: É, o ponto é que as pessoas querem as coisas para hoje, né para amanhã. Tipo, quer ganhar grana para amanhã. E elas não pensam o seguinte, que tem a magia dos juros compostos, cara. Se você ganhar, tipo, pouquinho e vai reinvestir nessa grana e você vai mantendo a consistência dos ganhos... Isso
1: faz a mágica. Você... Um Isso cara. faz a
2: mágica. Você tem um retorno muito maior, talvez, do que você dar uma pancada agora.
1: Foi, foi, vou até comentar aqui, cara, que você tá aqui. Eu vim pensando no caminho. Eu falei... O único cara... Todo mundo me ensinava várias estratégias, né? Eu trabalhei com venda de vol. meu, fiz aquela vaca. Fiz, meu... Estrango vendido. Vi uma escola americana, estudei um pouco de Europa também, e aí o único cara que eu ouvi de curso falar disso, de você usar, porque todo mundo te ensina a estratégia, mas de pegar, que chamava até de sistema diamante, né que é, você fez isso. É o que, que foi? Ele, ele foi bem honesto, ele falou, cara, todo mundo me ensinou um monte de estratégia, mas eu bolei uma coisinha simples aqui, que é assim, meu, você vai tomar risco, vamos criar uma renda aqui com venda de vó, aí disso aqui você tira um terço disso, aplica numa compra de, de pozinho, daqui você vai fazendo, ou seja, Teve um sistema inteligente que, aos poucos, o cara vai girando o portfólio dele e vai sempre engordando o porco, entendeu? Não é para dar nenhuma tacada, Ah, vou ficar um para cem, um para mil, mas é, um, é uma coisa que fez mais sentido para mim, sabe? É, tipo... A
0: ideia de trazer o Léo é justamente essa, mostrar para o público né, que assim, eu vivo num, 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 num ambiente que é assim. a maior parte das pessoas precisam investir. Só que todo mundo quer investir, como você falou, para ganhar dinheiro amanhã. E algumas pessoas não têm perfil para isso. Exato. E aí é o que faz, por exemplo, todo mundo de repente falar assim, eu quando comecei, minha tia falou para mim assim, nossa, a bolsa é ruim. Eu falei, mas por que, que é ruim? Ah, porque o seu primo tentou e não conseguiu. Meu primo, ele começou pelo mercado de opções e ganhou. Só que compra só... A Sei. parte especulativa sim, sim. Ele, ele veio para ser um especulador Sem saber o que era E qual era o risco que ele tomaria Aí você faz uma vez, dá certo Faz a segunda, dá certo Até você fala Pô, Aí vem a cabeça do cara assim, Pô, Se eu entrei com mil reais Ganhei dois Se eu entrar com cinquenta Eu vou ganhar cem E é muito provável que isso dê certo porque você não tá preocupado, o mercado você pegou ali, no começo, dias bons. Sim. Só que você quer fazer as coisas acontecerem muito rápido. E aí, o que acontece? Se você ganhasse sempre assim, ó, ah, eu ganho 20 vezes com 1.000, eu estou pondo 2, ganho 2. Agora eu vou passar para pôr 2, para tentar ganhar 4. Não, o passo é sempre de 1.000 para 5, de 5 para 50, 50 e de, de 50, 50 eu ponho tudo que eu tenho. É. E aí o mercado, por ser estatístico, ele vem te passa a foice. Aconteceu com meu primo e ele era um cara assim... Há, há pouco tempo, ele passou por concurso público, Banco do Brasil em primeiro, Tribunal de Justiça em primeiro, então assim, extremamente inteligente. Quando eu comecei, eu comecei pelo day trade, só que eu me dei mal, comecei a perder dinheiro. E aí me veio, puxa, eu preciso recuperar o meu dinheiro. E aí eu cliquei assim, maiores altas da bolsa no HB. Sempre vai aparecer maiores hum. altas, maiores baixas, é uma opção porque elas variam muito. Só que aí, eu perguntei pro cara assim, que é diferente, o meu assessor na época falou assim, não, isso é igual a ação, você compra e vende, igualzinho.
1: Aí ferrou. Sim,
0: e aí eu entrei numa loucura que de repente eu tava operando 100 mil, 70 mil opções, Nossa. ganhava, perdi, ganhava, perdi, e quando dava todo, totalmente errado, comprando a seco, uhum. a, a, a call, eu nunca tinha ouvido falar que aquilo tinha uma data pra acontecer. <risos> e aí ela virava sabia, zero. sabia
1: né, o que era. Né?
0: Então, eu acabei perdendo, porque eu entrei prematuramente nesse mercado, fui prepotente, não me preparei, não sabia o que é apresentado para mim ali. Hoje eu vendo vocês dois, eu falo, pô, tem várias pessoas que estão tentando fazer day trade mini índice, mini dólar, ou, ou, ou não tem o perfil pro day trade, não tem tempo, Sim. não quer tomar tanto risco, e pode fazer uma coisa muito mais tranquila, mais estável. E fazer isso aí que você falou, do diamante. Vai engordando. Vai engordando. Por quê? Porque o cara não tem a perspectiva de ir amanhã. Ele está focando daqui 20 anos, daqui 30 anos, quando ele fosse aposentar, ele saber fazer algo que dê uma renda recorrente para ele. Hum. Então, eu vejo no, nos termos né, do Léo, ele sempre fala em criar renda recorrente. Uhum. Eu uso hoje isso, por exemplo, nas empresas que eu estou participando. E o meu foco é buscar essa renda recorrente. E aí, quando eu conheci o Bruno aqui, que estava do meu lado, foi, cara, eu vou começar a fazer composições da renda recorrente também, devagarzinho, só que da maneira correta. Eu tenho cartão, carteira de ações, eu posso tomar certos riscos sem me arrebentar. E com boa probabilidade de dar certo. O Bruno não faz, às vezes operações que são para dias, mas quase todo dia ele ó, mexeu aqui me deu 300 reais, mexeu aqui me deu 500. É, ele sim. faz meio que algo que poderia dar muito, mas ele vai tirando um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia e vai alimentando o, 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 a, a, o portfólio dele. E é isso que eu queria que vocês passassem para o público, mostrar que outra coisa fantástica que ele fala é o seguinte, eu acho que todo mundo que apresenta mercado de opções para as pessoas fala de uma forma que não dá para entender. É. Então tentar Muito simplificar complexo, né? isso é. e, e mostrar para as pessoas que tem várias oportunidades, se investir de maneira diferente, com boa rentabilidade, com consistência e com baixo risco é imprescindível, entendeu? Sim.
2: É quando eu criei o sistema diamante, né, era justamente pensando nisso. Puta, você não tem que decorar um monte de estratégia maluca. Você não tem que ter um quadro com 400 estratégias. Você tem que ser, ter o seu objetivo bem definido. Então, o que é o sistema diamante? No topo do sistema fica as estratégias de renda para você estar tá gerando caixa e aí você vai pegando parte desse caixa e colocando nessas estratégias mais especulativas de proteção. Você continua gerando renda, mas você consegue melhorar a sua exposição em algumas estratégias que podem dar alguns ganhos ali eventuais que vão ser bons para a carteira. Entendeu? Então, então, tipo você vai saber o quê? Você vai aprender quatro, três, quatro estratégias que depois, elas misturadas, elas vão virando um monte de coisa diferente. Só que você não está focado em saber qual que é o nome da estratégia. Ah, isso aqui é um Jade Lizard. Tipo, não, é isso. você sabe qual que é o objetivo daquilo que você está fazendo. Você fala, ah, eu vou fazer essa estratégia de renda, mas se o mercado cair, eu vou comprar outra opção aqui para me proteger. Mas se o mercado também subir, eu vou comprar uma copa para não ficar de fora dessa movimentação. Você montou uma estrutura que tem vai ter um nome, com certeza, na literatura... Uhum mais que você está montando de acordo com o objetivo do que você está focado. Que é
0: muito propriamente o, o que é bom para mim, o que eu me sinto tranquilo Exatamente. de fazer. E aí mudou a regra do jogo. Você não precisa estar fazendo estratégias mirabolantes, sabendo não, conceitos. Todos os nomes Exato. possíveis. Você só tem que entender o, 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 a, a estrutura em si, como eu tenho que pensar qual é o meu objetivo, o que, que eu não quero que aconteça e o que, que eu Exatamente. quero participar se eu estiver equivocado. Tipo, eu estou achando que o mercado não passa de, de tanto. Eu faço a estrutura, já estou garantido o meu, mas assim, eu me protejo quando chegar em tal lugar e se passar de tal, eu também já estou acompanhando o mercado para participar de uma maneira diferente. Então, assim, é muito legal isso e mostrar, assim, se vocês hoje fossem falar para essas pessoas que, que nos assistem, qual, qual é o caminho hoje que você falaria para as pessoas assim? Claro, você tem um serviço que, se não me engano, você tem até um relatório que você entrega meio que isso... É, mastigado para as pessoas uhum. e tal, mas pensa assim, o, o cara que vai querer mexer com isso, ele precisa ter um certo conhecimento, ah, assim, uhum. existem cursos, sim, mas assim, qual é o conteúdo básico em termos de opções que o cara teria que ler para ficar, ah, olha, entendi o que é o que eu estou fazendo, a partir de agora eu tenho que me especializar, ok, aí eu vou aprender, fazer um treinamento, vou pegar o relatório, sei lá ou vou fazer por conta minha, porque eu entendi tudo no Google e tá tudo certo. É justo isso. Qual que é? Onde que eu adquiro esse conhecimento hoje?
2: Eu vou aproveitar para fazer uma propaganda aqui do meu canal do YouTube, Léo Dutra 1, e lá tem uma playlist opções para iniciantes que, que você vai aprender toda essa parte básica de opções, fundamentos, o que é uma opção, né? os principais conceitos para você começar a dar largada aí nesse mercado. E eu trabalho muito essas estratégias de renda também. né Para mim, o eu é sensacional, até por exemplo, para quem faz day trade sei lá, o cara faz uhum. day trade e o cara é, ele pode usar as estratégias de renda com opções para financiar as estratégias dele com day trade, porque se ele tomar um pau ali, beleza foi dinheiro do mercado o patrimônio dele não está comprometido
0: é, o, o Bruno faz assim depois eu queria só que você concluísse Onde que você aprendeu? Porque você foi buscar insight americano que você falou, Isso, né? é, eu
1: fui... Primeiro eu fiz o curso do... Tava no coronavírus, na né? Minha história é basicamente essa. Eu tomei um marré no portfólio, no, no crash do corona, tava totalmente exposto, e aí a volatilidade subiu muito, tal, tá? e eu vim falando com o professor meu lá do Rio, que é o Carvão, até mandar um abraço pra ele. Aí ele olhou pra mim e falou, pô, Bruno, você gosta muito de estudar, tal, tá? você tem que aprender opções, eu já te falei, cara, tal, tá? é... Você vai ter o um perfil bem de opções, né? Aí eu falei, não, professor, vou fazer então o curso, tal, tá? e aí nessa turma eu Abriu um novo mundo para mim, cara. E naquele, naquela data específica, você sabe que a vol subiu muito. Uhum. Então, eu consegui pegar toda essa retomada, cara, é, do mercado lá dos 60 mil pontos, 70 mil pontos, até os 120, subindo com venda de volatilidade e usava essa, esse prêmio para comprar opções de compra, entendeu? Então, eu surfei tudo aquilo, meu, foi o meu portfólio, nunca rendeu tanto. Depois, eu fiquei apaixonado e fui me especializar, falei, meu, vamos saber onde tá. Aí fui pra Works, fui buscar material nos Estados Unidos, fora do país, como eu tinha, já tinha uma facilidade com inglês. E aí eu falei, caraca, cara, aqui nos Estados Unidos, né? Foi é, até onde, eu vou até frisar, aqui onde eu quebrei um pouco a cara, porque até eu descobri que o mercado de primeiro mundo é uma coisa e o emergente é outra, onde a volatilidade, o risco de cauda, uma vale, acontece isso, pá, ela cai 10%, 15%. Isso na literatura americana, dificilmente eles vão te falar. Porque ele fala assim, ah, você vai vender lá. Meu, uma opção delta 20, 15, enfim, uma baixa probabilidade de ser exercida, vai ser renda recorrente, vai ser sempre... E eu fiquei com essa cabeça de americano. Quando o mercado mudou, cara, eu comecei a tomar uma ré, assim, absurdo. Então, eu fui me especializar e falei, entender, pô, legal, sei operar opções, bacanas estratégias, mas eu tenho que entender também o tipo de mercado que eu estou operando. Porque acho que esse foi um grande erro meu. Eu busquei material literatura em Europa, Estados Unidos, só que, cara, a oscilação deles é outra, igão. Você sabe, eu tinha até comentado isso Sim. com você.
0: Se, se você comparar assim, né? A gente vive um cenário político aí que eu acho uhum. que já tá mirando 10 anos. Exatamente, toda hora stress acontecendo, né? E o nosso mercado, ele
2: abre guepado quase é, todo dia para cima ou para baixo. Já, já Está... começar que o mercado sempre abre atrasado, né? É, é o mercado eu americano não um... abre atrasado. que abre 10 e 15, 10 14, começa a abrir todos os ativos ali. Ah. Né?
0: É, e assim, tem outra coisa que eu acho um absurdo, né? Para quem tem posição a gente fechar o mercado às 17 horas e abrir às 9 do outro dia. O mercado americano, ele para por uma hora ali e o cara, o futuro, pelo menos, o cara consegue montar uma estrutura para proteger a carteira dele, se ele Exato. quiser. Né? E tomar o stop. Né? Então, assim, e eu vejo que algumas coisas ainda precisariam mudar. O mercado financeiro Sim. não podia parar. Envolve muito dinheiro. Se tomar gap para cima, gap para baixo, fica às vezes até, no meu modo de ver... Bem pesado a coisa. Agora, eu entendi com o Bruno e assim me gerou interesse novamente em vir me aprofundar. Porque justamente o cara que tem uma posição e quer aprender day trade, ele monta uma estrutura que ele ganha dinheiro. Se é. der errado, ele pega aquele dinheiro que ele ganha e vai assim... Deixa eu falei errado. Ele monta uma estrutura onde ele já está ganhando dinheiro na ação, ele não quer se fazer. Se ele não for exercido... Ele vai pegar aquele prêmio e ele pode trazer para o day trade. Assim, Exato. ele praticar o day trade. Com dinheiro do mercado. É, sem arriscar o dinheiro dele, sem destruir o patrimônio dele. E Perfeito. as pessoas não veem isso. É, é chegar e pôr no pau. Então, assim, tem muita gente que quer fazer day trade em conta de investimento, que, assim, eu acho um absurdo. E o cara não entende que tem várias maneiras de você se expor levemente, é, fazendo de, com dinheiro do mercado. E, e isso é o que me chamou a atenção. Porque, por exemplo, eu vejo ele vários dias onde ele está, estou travado lá, fiz uma trava. Aí o mercado abriu em gap, ele, ó, oh, vou desmanchar minha trava já ganhando 500 reais. Aí ele transformou aquilo num day trade, é o que gera renda recorrente para ele do dia. Ele está lá travado, se der errado e ele for exercido, né, ele chega no preço que ele já está satisfeito, mas oscilou, ele transforma em day trade e gera o dinheiro dia a dia. Isso. Sim. Isso é foda. É. Não tem como você ser mais tranquilo que isso. Sim. Então, é,
1: nunca se alavancando, né? Também. Sim, Isso é importante. Com a posição porque da sua carteira. Acho que uma das coisas que eu preciso falar aqui, que eu vi, eu, até, Léo, comentar com você, do que, cara? O que, que eu senti carência aqui no Brasil? Nunca ninguém falava, da, eu acho que você falava mais, mas ninguém chegou e falou assim, meu, se você tiver um portfólio de tantos mil, ah, qual que é boa a prática? Meu, eu chegava pro professor e falava, meu, eu queria saber, eu tenho um portfólio de 100 mil ou 50 mil reais, quais seriam os riscos é, plausíveis para eu tomar? dizendo que eu quero fazer o quê? Uma especulação com esse portfólio, trabalhando com travas de crédito, trabalhando com travas de débito, com estratégias de risco neutro como era um condor e isso tudo na gringa, cara, é bem legal, porque ele fala assim: ó, oh, como você constrói uma continha de 10 mil dólares, 20 mil dólares, ao longo dos anos, e eles fazem muito isso, né? O backtest estatístico fala assim: cara, é bacana opções por causa disso. Eles vão pegar a matemática e vão falar: ó, oh, o SP500, ao longo de 5 anos, ele caminhou numa alta, e quem trabalhou com essas opções de índice, né, que é um pouquinho menos líquida aqui no Brasil, hoje a gente tem o Bova, mas não era tão, tão possível antigamente de fazer com o índice, né? Você foge do risco micro da ação, você vai para o macro. E aí eles plotam para você o seguinte, fala, cara, o cara trabalhou 5, 10 anos o portfólio, olha só, saiu de 10 mil, cara, foi para 30, 40, 50 mil. Ou seja, teve uma ótima rentabilidade, fazendo Sim. devagarzinho aquelas coisas de trava de crédito. Meu, ele estopou, ele tem uma métrica, sabe? Ah, vou tomar 5% de risco. Quando der tantos por cento, eu já estopo, Entendeu? então assim é, a gente sabe né que estratégias de venda de crédito elas são uma, o risco payoff invertido normalmente né você ganha sem para arriscar 300. mas o que eu abriu a mente é isso o quanto está dando certo que é o que o Igor sempre fala meu que eu, ah, Não eu é você... ganhar ou perder como é, você ganha como, como você exato ganha. eu tô sempre ganhando então acho que isso Léo o que aconteceu deu uma confiança e um conforto porque o cara meu ganha 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 só que você tem que saber a hora que perder com isso cara tem que estopar que eu falei pra ele, ele Igor, só que isso aqui é assim, funciona, ganha. Porém, quando tiver que, que estopar, cara, você tem que... Porque tem trava de crédito que vai é, levar é. o teu patrimônio todo pra trás, entendeu? Então assim, a pessoa tem que entender o risco e ter essa dinâmica na né, é, Existe cara, de... um número,
0: tipo assim, ó, funcionou x% e em é. tantas vezes, Exato. a partir do momento que ele passou de Perfeito. 4 de queda ou cinco de queda é. alta, a partir dali tornou muito provável acontecer o pior cenário. Então, você estopa ali. Quando bater aquilo, você, você muda a estatística.
2: É, Não o, participa da loucura. O que eu falo, eu fiz até um vídeo falando disso, que é você ter o risco retorno real. Por exemplo, você fala, ah, vou montar um negócio que dá 3 para 1 de retorno risco. Às vezes, é totalmente ilusório aquele negócio. Exato. Porque se você montar um negócio que tem a probabilidade de dar certo, sei lá, de 1%, cara, ah, você é. vai tomar pau, entendeu? Agora, é. se você monta um negócio que... que... É um bilhete né, de loteria. <risos> Exatamente, é um bilhete de loteria. Agora, se você monta um negócio que, tipo, sei lá, se você perde, você perde dois, mas quando você ganha, você ganha um, né? Que tem um retorno-risco invertido, só que a probabilidade de acertar é altíssima, o risco-retorno real é totalmente Exato. diferente. E aí você faz o cálculo disso com base na estatística. É legal, Esse trade o é um mercado opções, faz com você, né? Exatamente.
1: que ele vai te dar mais. Ele vai te dar um prêmio, mas ele quer que você tome risco também. E quando o cara. Ass começa a entender isso e fala, cara, não existe almoço grátis. Eu acho que é perfeito
0: para isso que ele definiu, entendeu? Eu vou tomar um certo risco, o mercado fala, oh, tô te premiando por isso. Para você ganhar dinheiro, você tem que tomar risco. É... O, o, o Brasil está numa mudança muito legal, né? Porque a questão do juro, ter baixado, tirando o pessoal, assim, porque antes o cara ganhava dinheiro apenas com o dinheiro no renda fixa. Isso, Isso. estimula o cara a ficar preguiçoso.
1: É o rentista, né? Sim, é, ele fica é preguiçoso o... porque ele não
0: precisa trabalhar, não precisa inventar nada. Você não gera emprego. Quando você nada. não tem um juro muito alto, todo mundo tem que tem se tornar que se ou criar novos negócios, na economia, e, ou empreender. Mas isso se torna mais atrativo, né? Não, não fica só assim, cara, estou vivendo de renda passiva, né? Hum. É, então, você vai construir um imóvel, você vai gerar emprego. Então, o juro alto, ele prejudica muito a economia. Exato. E agora, a gente vendo essa mudança que teve no Brasil, eu não acredito que a gente volte mais para 14, 15 é o ano. Acho muito difícil. Até porque a gente chegou a baixar bem o juro. E... É
2: deve dar uma puxada agora para controle da inflação, Sim. né? Mas Sim. mas a
0: inflação não é só no Brasil, é mundial, não, é, mundial. é um pico é... global, né? De então inflação. assim, esquece isso. O pessoal tá falando de combustível, cara, combustível tá caro em qualquer lugar do é. planeta.
2: Tem Epa, lo... o colega meu tava falando, né, que o amigo dele mora em Orlando, acho, aumentou 60% lá o combustível. É, né?
0: a Alemanha tá com 300% de aumento no combustível, então. Então assim,
2: é uma crise
0: de consumo, Global. é engraçado a gente teve a pandemia, o consumo aumentou você pega o PIB brasileiro, por exemplo Cara. cresceu, o estado arrecadou mais, então assim algumas coisas pararam não conseguiram acompanhar a demanda e é isso que está faltando agora, que está gerando então acho que estabiliza, vai dar uma puxada para controle, mas depois a gente volta também mais com o crescimento orgânico da coisa, Sim. vai ficar bom. Isso obrigou e a gente percebe, a gente está tendo mais liquidez, mais é, o mercado mudando muito Sim. e isso acaba ajudando bastante. Teve injeção de grana, né esse que é o grande... Exato, e aí você tem mais opções, porque quando eu Sim. comecei em opções, você tinha três ativos, era Petro e Vale hum. e a Telemar. Hoje você já tem bem mais opções é para praticar mercado, para montar estratégias, né?
2: É o, eu, tava, eu fiz um bate-papo essa, essa semana né, e aí o, um dos colegas lá me apresentou um dado que eu não conhecia, né, que ele Campos. falou, é, eu não lembro se foi o Campos ou se foi o Kaplan que comentou, eu acho que foi o Campos que comentou, que ele falou que as opções é, da Petrobras, a liquidez nas opções da Petrobras é que tem maior liquidez no mundo, no mundo isso inclusive eu já ouvi também. acima já do vi. mercado americano. né?
1: É, é um dos mercados mais líquidos do mundo, né? sim então saber o conhecimento
2: tem um... né? e de fato se você vai olhar né eu também acaba operando muito no mercado americano se você vai olhar tem muitas opções aqui mercado aqui que tem mais as opções aqui que tem mais liquidez do que do que lá né então é bem é, a gente não via, eu não via isso lá em 2012 2013 mal tinha put né opção de venda hoje a gente já tem vários ativos que tem liquidez ali nas opções você consegue diversificar mais né
1: eu vejo até um preconceito, né? Eu queria ver se o Léo pegou essa época aí. De alguns educadores, cara. Eles têm muito preconceito com estratégia de put, né? Porque no Brasil, como só tinha as calls. Então, o cara, ah, era trava de baixa com call, trava de alta com call. Fazia condor com call. Tudo era só com opção de compra. E aí, quando veio essa escola de put da gringa, cara, meu, que é ah, trava de alta com put. Vou fazer venda de put, coberta, né? Tendo caixa, no caso. E eu vejo que. Teve um certo, ah, mas não dá, porque Put não tem liquidez. Lá. Eu acho que veio uma rusga do quê? Do mercado antigo, né, cara? É. E aí deixou de expandir essa mente. Então, eu sofri um pouco aqui no Brasil, quando eu comecei a operar muita put, eu falava, meu, mas os caras não gostam, né? Eu, eu falava de Put, cara, não, que Put é uma porcaria, ele não faz isso, lá, lá E aí eu fui entender o porquê, né? Até. No, a gente tem as puts europeias aqui, né? Graças a Deus pra quem opera vendido. E lá no, no americano, cara, chega até a ter uma boa. É técnica porque a put lá ela é americana ou seja é ele te lá. cata no se você tiver vendido numa e não tiver caixa cara o cara pode te exercer a partir do momento que deu o strike ali entendeu não tem essa ah, vou levar para o exercício vou pedir emprestado pro igão aqui uma grana para honrar lá o, a venda de put depois eu passo para ele mas não chegou no momento o cara
0: já toma na cara entendeu vai ter que entregar o, o que você prometeu isso é bem legal queria aproveitar o espaço e falar assim para você que tá assistindo a gente cara, se você tem uma carteira é, de ações, se você tá planejando sua aposentadoria dá uma olhada no conteúdo do Léo porque assim, é uma coisa que você vai dar um up significante a rentabilidade, a patrimônio lá na final com uma coisa que assim, você tem como fazer totalmente meio que sem isso, se você tem carteira você consegue montar estruturas e, assim, você não está arriscando, você só está melhorando sempre do, do preço atual. Se você quiser fazer tranquilo, você só melhora a coisa em relação ao dia. Perfeito.
2: tá certo? Mas... Eu faço muito isso para minha carteira. Tem uma carteira de ações de longo prazo. O que, que eu faço com um pedaço da minha carteira? Eu faço venda de, de call, né? que são as opções de compra.
0: Rentabilizando ela mesmo. Só melhor. que
2: eu faço com a probabilidade de exercício lá na casa de 6%, bem baixinho. Então, eu recebo Legal. ali... Não. Eu, eu consigo rentabilizar minha carteira, usando um quinto da minha carteira, eu consigo gerar por mês na média de 0,6% a 0,7% a mais. Pô, só que é caixa que entra. Então, putz, o mercado tá caindo, tá entrando caixa, e eu falo, puto, eu tô cada vez mais caixa para continuar comprando ações Exatamente. que eu acredito que estão baratas.
0: Isso é legal. E quando eles falam em caixa, é só ter dinheiro em mão, líquido, tá, gente? É Salto em caso. conta corrente. É, isso aí. E, e, e é uma coisa legal, porque assim. Fica muito sempre é, no day trade, no mini contrato. E eu acho que as pessoas uhum. não entendem a dimensão do mercado financeiro. É,
1: começa pelo mais difícil, né, cara? Que índice dólar é... Não vou dizer que é complicado, mas é uma alavancagem. Às vezes as pessoas não têm noção do que está acontecendo e é bem complicado de você, né? Você está disputando com... É a Fórmula 1, né? Você quer entrar já, em vez de vir no kart, vou andar do tico-tico ali do Bandeirantes primeiro para depois falar, meu, vou arriscar uma coisinha no, no, na Fórmula 1 para tentar ver se vira com o risco é, do dinheiro do mercado de em outra conta, sabe? Aquela... Para a gente evitar, né? Porque eu acho legal isso que o. Eu... E eu queria até frisar de novo... Que o mago fala aí, cara, nunca faça esse tipo de risco da sua conta de investimento. Quantas vezes você não ouviu, né, Léo? O cara ah, fui operar um day trade lá com o portfólio da família, cara, ah, Nossa, entrou lá 100, 200 lotes porque a corretora não bloqueia quando você tem margem, cara, e a alavancagem é alta, o cara perde 50% do, do patrimônio ali num dia num, num, num deslize de mercado. Então ter isso, essas regras, cara, parece bobeira, eu vejo o Igor sempre pegando no pé e eu friso aqui de novo. Cara, separa a conta pega esse dinheiro que está no, no, no patrifone, abre uma lá numa outra corretora com limite, fala, meu, de tenho mil, quatro mil reais que veio das opções de renda recorrente. Meu, vou tentar entender o que é o day trade de índice de dólar para tentar rentabilizar isso aqui.
0: Entendeu? É, o Léo chamou atenção sobre os juros compostos, né? que as pessoas não entendem. Mas se você pegar e aplicar um juro composto em 20 prestações, aplicando um percentual, cara fica muito atrativo Sim. então assim a pane só é você ver o número e entender que você está ganhando bem, só que você precisa praticar aquilo senão você nunca sai do zero, entendeu? E, e assim eu não vejo dinheiro nascendo em árvore não cai do céu, quando chove não, não cai então ou eu começo a pensar no meu futuro, é, pensar nos meus objetivos e paro de ficar ali inerte, né? Eu tenho que tomar uma atitude e começar o quanto antes, senão as coisas não acontecem pra gente, né?
2: É, tem uma coisa que é interessante que você falou, que essa falta de objetivo, ela acaba comprometendo muito o que as pessoas estão fazendo no mercado. Faz elas fazerem um monte de cagada ali no meio do caminho. Por exemplo, eu tenho um objetivo de longo prazo que meu patrimônio cresça. Meu objetivo de curto e médio prazo é o quê? Gerar caixa. Eu ter Condições de, de, seja através de dividendos, seja através das opções, de ver o meu saldo em conta corrente e aumentando para que eu consiga fazer essa bola de neve crescer cada vez, cada vez mais. Né? Formando a bola de neve, que é o que faz os juros compostos. Né? Mas essa falta de objetivo aí fica muito claro. Você vê até para quem investe em longo prazo. Tem gente que fala, ah, eu tô indo para Bolsa, beleza, eu vou pensar em longo prazo. Aí uma ação cai ali no curto prazo, 40%, o cara fica maluco e tira o dinheiro. É. Mas pera, o objetivo dele não era no longo prazo. Sim. Então você vê até para quem está entrando e falava, ah, vou fazer buy and hold aqui, eu vou investir é. para longo prazo. O cara fica todo dia dando F5 ali ah. na conta da corretora para ver quanto está. Eu chamo valendo isso do quê, cara? Dele, né? é,
1: o ser humano ele tem uma grande dificuldade quando vem para o mercado de definir o mindset. O, não tem problema com day trade, não tem problema com buy and hold. O problema é a indefinição. Você tocou num ponto que a pessoa não entende que o perigo mora aí quando você não tem objetivo entendeu eu venho para a bolsa para ser um buy and holder teve até um stock picker aí do de um cara que era holder com um cara que era só day trader dois fundos de sucesso e os dois chegaram numa discussão no final falou cara os dois ganham dinheiro só que a gente é bem definido eu sou trader e eu sou o cara do buy and hold que vai analisar a longo prazo cada um define o seu perfil exato e quando você não tem definição, então você acaba o quê? Você entra naquele... No, no, que é o que eu falei pro Mago. Eu já passei por isso, cara. Entrei para... Ah, vou fazer um trade numa ação aqui. Meu, deu errado, não estopou. Ficou sócio pro resto da vida. Rezou, agora eu sou buy and hold. Porque o Warren Buffett falou que se eu segurar as empresas, então... Isso, cara, gera uma frustração. Quando você já tem isso bem definido, fala, meu, não, eu vou fazer isso. Não vou ficar dando F5 lá no, no celular
0: todo dia para olhar minhas ações, cara. É tranquilidade, entendeu? Sabe uma das coisas que, assim... Eu, eu consigo ver, né? a gente fala muito sobre objetivo, foco, né? eu, lá quando eu começo eu era militar mas quando eu bati o olho no mercado de renda variável eu me interessei de uma maneira pela possibilidade, assim de comprar e vender dentro do mesmo dia foi esse o estalo cara, eu nunca absorvi tanto conteúdo tanto é que eu sou especialista em day trade mas, por exemplo, como eu nunca me dei bem com opções eu não tenho foco, né? Então, assim, se você não definir o seu perfil que você Perfeito. quer, você nem conhecimento acaba buscando, porque, assim, você não, tá, não é atrativo. E aí, o cara acaba ouvindo nós, analistas, outras pessoas, o Soros, o Warren Buffett, falando... Ah, como... E ele entra meio que... ah Vou surfar essa onda que alguém falou. É. Mas ele mesmo não sabe nem quanto que ele se expôs, qual Exato. é o risco que ele está participando, qual que é o pior cenário, onde que ele para. Porque, assim... Tem várias coisas que hoje eu vejo e falo, cara, não faz o menor sentido. Eu vejo, por exemplo, assim anos bons da Bolsa, a maior parte das pessoas fala cara, eu ganhei 80%, ganhei 100%. Aí beleza, só que esse cara ele não zera nunca, ele não tem uma estratégia, ele não tem uma regra para sair. Aí se o mercado cair 70%, ele devolve tudo. Então assim, ele fica pelo longo prazo e inerte. Cara, você tendo esse conhecimento, tendo as ferramentas, sabendo lidar, cara, pensa só, se você sente que o mercado está estranho e o mercado está estranho agora e a gente, num teste de topo, por exemplo, você faz uma venda de put com uma estratégia montada, sim, sim. você poderia ter, tipo, descido, vale a 110, ela caiu para 70 e pouco. Cara, você levar em conta que com o dinheiro que você trava a 110, vende a 110, quantas ações mais você compraria a 70 e pouco? 30%, 40% a mais de papel. Você tem uma rentabilidade no teu patrimônio papel, né? na, na sua posição. E se o teu foco é longo prazo, se você conseguir, de repente, tendo conhecimento de uma estratégia que possa permitir que você stope uma posição, que você se defenda de uma queda brusca, comprar Perfeito. 40% de papel a mais hoje Lá, daqui a 30 anos, vai fazer, vai fazer uma puta, puta diferença. diferença você algo.
2: pega a Vale, que pagou 8,10 por ação de dividendos. Acima da taxa de risco livre. né? Quem, quem comprou ali em 2017, 2018, Mano, tá a 20... Do... É 40% que recebeu só a distribuição de lucro, entendeu? Sim. Só que é o, é o que você falou. O cara vai entrar no mercado que ele olha. Ele vai olhar assim. Vale, 94 até o topo de 2021, deu 45 mil por cento. E aí ele não olha o meio do caminho, que ela caiu várias vezes 80%. Exato. Sim, eu, pelo menos três vezes
1: o, no curto prazo, né? Ela segue coisas que são irracionais, digamos assim, né? Sim. São eventos de calda, pô, um brumadinho, um, um. Mas no longo prazo,
0: o Ali, mercado de uma tava ganha. seis reais, se não me engano, seis e pouco bateu a vida. E olha que maravilha! Sim, Quando então eu ia...
2: receber noite e 10 agora, dividendo é,
0: o cara tá dobrando o patrimônio dele que ele tinha colocado lá. Então, assim, o mercado ele é fantástico, só que a, 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 a postura do cara que tá chegando e de não pensar em médio e longo prazo, ela mata as possibilidades. Uhum. Ela, muitas vezes você só focar no day trade... Não estou falando não faça day não, trade. É, é louco porque faça, o... mas se especialize em algo que pode ser né? grandioso.
1: Mago, a gente sabe que até o day trade ele é de longo prazo. cara. A gente fala que é uma operação de curtíssimo prazo, porém, Léo, a gente tem né, estatística aqui de o day trader que se torna consistente e rentável né, como uma profissão. Ah, eu sou um day trader. Né? Eu vou especular ali no curtíssimo prazo. Fazer scalp, fazer operações curtas. Ele tem uma curva de aprendizado bem longa, cara. Entendeu? Então, é, 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 é cinco anos, seis anos. Então, assim, não é da noite para o dia que o mago, ah, fiz um day trade aqui. Um ano eu comecei. Então, eu via vídeos dele que me motivou muito. Meu, eu ganhava 400 reais, ganhava 300 Estava cinco anos operando. Eu falei, cara, olha que legal. Tipo, um cara que hoje é referência para mim. É, tem valores legais no day trade que eu Almejo chegar ele falou cara ele também passou por ali entendeu tipo meu bateu cabeça operou com plataformas zero profissional então assim tem um caminho muito mais fácil só que é o quê? a grande paciência né da pessoa perseverar tentar ver se aquilo é para ela mesmo também tem tem um perfil individual Você quer ver
0: né uma coisa louca o Léo tá no mercado que é diferente porém o objetivo dele é o mesmo que o meu ponto Sim. então o cara que segue o Léo ele tem um objetivo parecido do Léo, o meu tem um objetivo parecido com o meu. Eles têm objetivos lá, onde a gente quer chegar igual. Hoje eu falo para os meus alunos o seguinte, gente, ó, a maior parte das pessoas que vêm fazer day trade, elas não têm grana, elas estão querendo juntar um patrimônio. E eu consigo mostrar, por exemplo, no day trade, que tem como você ir juntando, mas eu também estimulo o cara, cara, compra um fundo imobiliário, começa a receber para ir tornando O Léo faz o contrário, que é assim, normalmente o cara que vai começar, ele acabou de falar assim, o cara tem uma carteira ele tem que pensar em fazer o caixa para entrar no D3 com o dinheiro do mercado, que ele já tem a condição. Então, assim, a gente está falando a mesma coisa, mas com dois perfis diferentes. O cara que Exato. já tem a carteira, está pensando ali, vir para a bolsa, chegando ou já está, mas eu pô, quero aprender uma nova possibilidade, quero aprender a rentabilizar minha carteira, fazer caixa, para quando o mercado caiu ter munição para comprar e melhorar meu, meu custo. Ok. E eu tô falando, cara, você não tem nada. Então, assim vamos fazer da maneira certa para começar a ter alguma coisa para daqui a pouco você fazer a roda, as engrenagens se encaixar.
2: Perfeito. e Eu acho que esse é o ponto. Não é você tem que fazer um ou outro. Ou que você tem que fazer um primeiro para depois fazer o outro. Você tem que montar um planejamento para conseguir fazer tudo junto. Tipo assim, é... o que, que acontece com a maioria das pessoas que entram no mercado para especular? O cara fala, beleza, eu vou investir em longo prazo, mas primeiro eu vou ganhar aqui no day trade para conseguir ganhar uma grana e começar a investir. Aí o, que, que, o, cara, o que, que acontece? O cara se frustra que ele nunca consegue ganhar, entra naquele ciclo de perda e é cuspido do mercado. Sim. Então, se ele tivesse montado um planejamento para começar tanto o processo dele de investimento de longo prazo quanto o processozinho dele ali de curto prazo, cara, por mais que ele ficasse ali pescando, batendo cabeça, ele está construindo uma estrutura ali que vai querendo ou não gerar um caixa, vai gerar uma renda para ele e esse negócio vai aumentando. É, ele ele conhece,
0: consegue garantir a permanência dele por tempo porque o caixa está entrando e ele consegue alimentar, por exemplo, o aprendizado dele no day trade. Ou ele consegue, já indo bem no day trade, melhorar o dinheiro e aumentar mais rapidamente a carteira dele, o caixa dele para quando vier a, o cenário de longo prazo, que é assim para quem tá pensando em se aposentar querendo ou não, a gente precisa que o mercado caia bacana por quê? porque eu quero sempre ir acumulando mais patrimônio, ação para quando ele for eu vou sempre mais longe, aí me defendo crio as estruturas, gero caixa aí caiu, eu aporto de novo e você vai transformando aquilo numa bola de neve bacana é essa, esse entendimento, essa ideologia Leo, de ver as pessoas não se planejando, apenas entrando no eu acho, eu posso, eu consigo ali, eu acho que ele, ele torna a coisa muito vaga, porque assim, quando a gente se expõe a ter uma expectativa muito grande, muito forte no início, principalmente, eu vejo várias pessoas assim, o cara tem 500 reais na conta, Sim. ele ganha 40 reais hoje e ele acha pouco. E ele não tem Pô, noção.
1: tem noção de quanto ele retabilizou
0: isso. Cara, é, é muita é coisa. Pra
2: Normalmente o cara tem 500 que quer fazer 2 mil, né?
0: Ah. Exato. E ele não entende que, assim, se ele aprender a fazer bem feito e souber reaplicar, reinvestir, daqui, como é juros com pós, cara, é foda. Porque, assim, você vai fazendo a coisa e, e cada vez você vai fazendo com mais. Vai sobrando mais caixa, vai sobrando, você vai ter mais ações. Você vai que se geram mais... com o
1: dinheiro do mercado Exato. cada vez mais. Né?
0: E isso, as pessoas entendem que o juros composto vai transformar em assim, um curto espaço de tempo que o difícil é só no começo, que você ainda não tem amplitude de estar tá dando certo. Ó,
1: e um ponto para frisar importante também é o que? Mago? A gente sabe que conforme você for fazendo e vai dando certo, você vai tendo mérito e isso é super importante. Galera, tem que ter mérito para se expor no mercado. Por quê? Eu vejo muitos caras aqui vêm conversar com a gente e Ah, não, não vou começar com 500 para ganhar 40 no dia. O cara já tem grana, Léo. Ou seja, ele já conquistou uma vida de sucesso, tem um patrimônio, ele chega com uma certa arrogância. Não, agora eu vou começar com 100 mil, 200 mil na conta, quero fazer tantos mil por dia. Só que assim, entenda que o degrau financeiro ele é super importante. Entendeu? Para você provar que você pode ganhar muito, você tem que primeiro ganhar pouco. E ir subindo, escalando isso aos poucos. Então, essa distorção do pouquinho para o muito, cara, é onde mora esse abismo aí, é onde a vala comum de todo mundo, que o cara vai se frustrar, vai quebrar a conta dele. Ele fala, ah, perdi 100 mil, 1 milhão com day trade no ano. Então, é aí que mora o grande perigo. Então, eu quero frisar que sem mérito não tem como você aumentar, né, Igor? Exato. A gente tem que se mostrar competente para capturar os movimentos do mercado, seja no day trade, seja com as opções, enfim... A minha era leitura a ela né? veio
0: evoluindo ao longo do tempo. Né? Assim, no começo eu cheguei e eu tinha uma interpretação muito simplória do que era mercado, do que era análise técnica. Tem muita coisa que você vai melhorando e apenas por participar, por vivenciar mercado. E, e, e isso possibilita você ser mais agressivo, saber mais aonde é, que a coisa perfeito. mudou para você. Então você aprende a ganhar mais dinheiro, cortar conhece, os prejuízos né? mais rápidos... E isso, o tempo vai dar. Mas, assim, eu vejo muita gente chegando e ela não tem nem, como você falou, objetivo. Então, acaba ficando meio que sem sentido o que ela está fazendo, porque, assim, ela é. se dedica, se dedica, se dedica. E eu vejo gente alimentando o mercado, não alimentando o mercado. Se ela estivesse alimentando uma carteira de longo prazo, médio prazo, para iniciar, e falar, cara, o que essa carteira me der, eu vou gerar caixa para eu participar do mercado, aprender day trade, por exemplo? que eu vejo, assim, pessoas que perdem... 2, 3 mil por mês e ele tá assim 2, 3 mil, 2, 3 Se ele pegasse 2, 3 mil e comprasse todos os meses fundos imobiliários,
2: Pô.
0: depois de um ano ele já tem lá seus 200, 300 reais que ele, agora eu vou começar o meu aprendizado com day trade.
2: Usando esse dinheiro. Exato, é, dos 300.
0: É. E ele ainda tem o dele lá rendendo, pagando, dividendo, valorizando, pegando o mercado bom, sabe? É, é isso que eu não, não entendo nas pessoas hoje. Elas é, não, não, não se planejam. Elas acham que Apenas por você chegar, assistir hum. vídeo da 6 da tarde à meia-noite todos os dias, das seis às duas, isso é suficiente. Se você não tomar uma postura correta, é, se torna difícil o seu caminho. E se
1: planejar, né? E
0: tem como hoje participar de algo que eu vou falar assim. Para mim, é, é algo muito grande o mercado financeiro, em termos de possibilidades, algo vantajoso. E essas pessoas nem sequer pensam nisso que é a parte diferente do mercado. Elas estão focando apenas no imediatismo, no micro, não no macro. Exato. Perfeito.
2: E tem, e tem espaço para todo mundo, é todo tipo de perfil. ter então uma coisa pode ser que o seu perfil não se encaixe com o mercado de opções. Exato. Pode ser que se encaixe, entendeu? Então, é muito o autoconhecimento não é do, não é do que ele é, é o errado, certo, né? É errado é o que você se sente confortável Perfeito. e você está fazendo. Então, tipo, por exemplo, o cara pode falar ah, eu, eu, eu fico confortável com longo prazo. Só que aí quando a ação cai 40%, 50%, não, porra, tá ansioso, o cara entra em desespero. É. Na aí, aí, vai, aí você fala, não, você não aguenta. Entendeu? É. Então, puta, será que é o seu perfil ou o seu mindset? Você tem que ir ajustando as coisas para o que realmente é seu objetivo. Existe um gap
1: aí de... É o que eu falo sempre o um mago, né? O e ele, ele sabe disso, né que é aquela coisa que a gente sempre comenta aqui no podcast, que é se tornar uma pessoa melhor. E dentro disso, cara, desse processo de se tornar uma pessoa melhor, existe o processo de autoconhecimento. Onde quero chegar? Como funciona a minha cabeça? Quem é o Bruno? Quem é o Léo? E quem é o Mago? Cada um tem um perfil de risco. São valores relacionados ao dinheiro diferentes. Você não teve a mesma infância que a minha, que a do Igor. Enfim, cada um teve a sua perspectiva. E o cara entender isso, eu vejo que tem uma dificuldade. Eu, eu sei que isso é um ponto crucial para minha virada de chave no mercado, mas é, quando eu vou falar disso, o cara... Né, esse cara está maluco. Esse cara é um alternativo ripão longo que fica aí com autoconhecimento, meditação e toma chapa
0: lá e para cá. A, tá maluco. A cara. gente entra em vários quesitos aqui que assim, é legal. Porque a gente tá falando de algo tranquilo, principalmente para quem está começando, que seria o cara traçar um objetivo, nem que ao longo do caminho ele vá ajustando os objetivos. Mas ele precisa criar a perspectiva que ele não vai conseguir tudo da noite para o dia. Perfeito. Então ele vai traçar um objetivo e ele vai começar a nadar, remar. E aí ele vai perceber onde ele tem facilidade, onde ele tem dificuldade. E aí ele vai falar, cara, isso eu não faço mais, isso aqui eu vou potencializar porque é onde eu consigo tirar a melhor leitura, dar mais resultado. E você vai ajustando a vela para o lado que o vento está soprando. Ótimo. Então, se não partir de agora, gente, é muito difícil. Então, a gente fala de day trade, fala de análise técnica, mas todo mundo acha que assim, ah, eu vou ganhar dinheiro. Não é bem assim. Se você não tiver o objetivo definido, tudo o que acontece com você pode ser bom, mas também pode ser ruim. O que, que eu quero dizer com isso? Se eu ganho 100 reais por dia, tendo mil reais na conta. Se eu tiver, que eu quero crescer e daqui dois anos eu quero ter 10 mil reais, eu vou ver 100 reais como bom. Mas se de repente eu falar, cara, eu quero ter um milhão semana que vem, uhum. os 10% dos 100 reais é uma porcaria. Então, mesmo eu ganhando, eu. Eu tô me sabotando porque eu já tô gerando a insatisfação. Assim, cara, eu não estou vendo nada bom, querendo, mesmo ganhando 10% do meu patrimônio num dia. Então, assim, o, o objetivo não é, é para ele tornar a coisa real. Para você conseguir olhar e o seu cérebro falar: cara, O objetivo caminhando. tem que ser real, né? É. É. Alcançar. no meio né? do
2: caminho ser real também. Sim.
0: Porque, assim, as pessoas vêm com sonhos, altas expectativas, e às Mas... vezes ele tá até aquém da expectativa dele. Mas ele consegue saber assim... Cara, eu preciso melhorar, porque senão eu não vou chegar lá. E quando você está acima, você sabe que você está trilhando o caminho correto. Sim. Que aquele objetivo... É o que as empresas fazem, né? Você monta metas, objetivos e, e baseado em números, você sabe, vezes 22 dias úteis, vezes 30, se no final do mês você vai chegar naquilo lá. Se você está dentro daquele crescimento que você está. Então, assim... A única diferença é tornar a coisa real em Sim. termos de você olhar e saber exatamente se está devendo alguma coisa, preciso melhorar, preciso me expor mais, preciso acertar melhor as minhas, as minhas operações ou... Porra, cara, eu estou indo super bem, porque nesse ritmo eu vou chegar no meu objetivo muito antes. Assim. E aí talvez que depois de um certo tempo, você fala, Olha, meu objetivo era X, só que agora eu quero 3X, porque eu aprendi a fazer. Mas você tornar o caminho... Não cheio de balança. Sim, degrau por degrau. E você Sim. saber que você está caminhando para chegar lá e pôr a mão. Falar, cara, é meu. E saber isso é meu. como
1: chegar lá. É, é muito louco isso. Porque as pessoas focam no que Ah, eu quero ganhar um milhão. um day trade ou com opção, ou com o que for. Cara, como fazer isso? Então, desenha para mim um plano aqui estratégico de como eu vou chegar até lá. É possível? É. A gente sabe que dá para ganhar muito mais. Porém, é, o foco está sempre no que Ah, é aquela coisa, o cara quer isso, mas ele não sabe como, entendeu? Não se especializa, não, não tem como vislumbrar, cara, qual é a ponte que eu vou atravessar para chegar até esse um milhão ou no valor que eu quero, entendeu? Tem um monte de suipó, ele vai pular um e engarrar, é. nem tá preso, aquela merda. Vai cair no meio
0: da... Uf, Exato. Quebrou, Exato. Então, entendeu? O, a, a, o pessoal tem que entender assim, o que a gente faz, o que a gente... Por que, que a gente ficou aqui, né? Porque eu acho legal, né? A gente começou, Léo, e tinha muita gente. É
2: legal. Na verdade, durante esse tempo todo é muita gente que entra e muita gente que sai. Sim, né?
0: até mesmo do, dos mestres, uhum. dos gurus, dos analistas, dos. Referência, né? Quem ministrava curso. Mas só fica quem realmente está com os objetivos traçados. Porque é fácil você ganhar é, momentaneamente na Bolsa. É fácil você ter uma estratégia que ela funcionou apenas o porque X, o mercado favoreceu para aquilo Exato. ali e ela não ser sustentável em longo prazo. E as pessoas vão caindo. Então, pô, você vê que dá para ganhar dinheiro. Eu acho que assim, o, o primeiro passo é isso. Puxa, por que eu estou na bolsa de valores? Porque eu quero ganhar dinheiro. Você primeiro tem que gerar confiança. e vai, Cara, olha, dá para ganhar dinheiro com isso. Então, eu vou me preparar para isso, que aí fica muito mais fácil. A gente tem migrado os perfis, né? É, e eu tenho cada vez mais adotado ajuda de psicóloga, de coaching, de Ótimo. pessoas que são mais focadas, que sabem di, é,
1: são direcionar né? as
0: pessoas para tornar que os objetivos elas fiquem claros para elas, sabe? Porque eu entendo que somente saber comprar, vender, analisar, ele não é suficiente. Então, se eu não fizer um planejamento, se eu não diversificar minha carteira, se eu não tiver várias ferramentas Pode ser que daqui a um tempo eu descubra que aquilo que eu fazia que dá certo não funciona. Se eu tiver uma estrutura toda dando dinheiro, mesmo que uma vai, eu tirei essa, mas aí eu vou colocar outra que eu já sei que dá e põe aqui. E aí eu vou encaixando dentro do meu quebra-cabeça e deixando ele montadinho para que eu consiga chegar lá na frente entendeu? Né?
2: Perfeito. A diversificação tem que ser em tudo, né? Tanto no tipo de investimento que você está fazendo, quanto nas suas estratégias, em, em tudo que você está fazendo ali dentro do, do mercado. Né? Eu falo não só do mercado, mas da vida mesmo. Né? Essa diversificação aí é importante. Como é que você está trabalhando as suas fontes de renda que você tem. Então cai muito nisso aí que o, que o Igor falou, que eu acho importante.
1: É, você nunca está num risco específico, né, Léo? Porque ah. a gente fala muito de diversificação e dentro da diversificação não só do mercado de portfólio, que a gente sabe que tem pô, de setor, de segmento, a gente tem lá o nosso portfólio de vida, que é o que? Pô, ah, eu tenho minhas ações, eu tenho minha casa no caso do Igor, ele tem o portfólio de vida dele com as empresas tem as ações dele, tem o, a, a, o comércio, o curso, enfim. Ele sabe onde está cada risco, entendeu? Exatamente. Então, assim, ó, se eu estiver muito concentrado. Ah, não, agora mudou tudo, vamos mudar lá só para a empresa de açaí, porque agora esse é a bola da vez. Esquece bolsa, esquece o, o painel. Vamos ficar só vendendo açaí, porque agora... Cara, se der uma merda nisso, ele está totalmente descoberto, entendeu? Exatamente. Então, assim, você criar essa noção ao passar do tempo, e isso eu fui adquirindo, assim, é, é, lendo o que foi me preocupando, né? Acabei lendo alguns livros né, de gestores americanos e, e eu via, cara. Ele sempre falava, não, porque eu fui bem durante tantos anos. De repente,
0: pau, fui pego de, de calça curta. Sabe, sabe uma coisa que assim? A gente consegue sempre transpor isso tudo para nossa vida real. Por exemplo, eu vou comprar um carro, eu compro um uhum. modelo e cor. Se eu for comprar um segundo, dificilmente eu vou comprar o mesmo. Mesma cor eu vou diversificar pensa só, o que, que as empresas hoje em fazem, uma compra a outra tem participação Sim. da outra pessoas que não fizeram isso, por exemplo o cara que produzia lá de repente fitas cassetes e não Vasco. olhou a mudança achou que ele tinha a melhor renda Cara, as coisas vão mudando. Então, assim, o que funciona hoje, ninguém garante que vai funcionar amanhã.
1: Blockbuster, por exemplo, vai. Exato. Um...
0: E não se atualiza para ver. Business. Não diversifique para ver. É. Você não pode concentrar todas as possibilidades num tiro só. Você pode fazer, mas você tem que conhecer os riscos, né? Pode dar tudo errado. Então, é, é, essa estrutura que a gente está falando, ela não é só no mercado. Né? É, é para da vida. É. Com certeza. Você, dificilmente você vai concentrar forças para um uma única chance. você quer um bom emprego, você tem que cultivar três ou quatro pessoas ali que podem te dar ali. Se você só focar num, de repente o outro que estaria disposto a te dar aquela vaga, aquela promoção, entendeu? Sim. Então, assim, é, é na vida. É uma estratégia que em tudo que você está fazendo, você está diversificando. Porque Sim. no final você não quer tomar o risco todo.
1: E olha que bacana, né? A pessoa não vislumbra isso, porque eu costumo dizer, né, Léo? Você sabe que a, tem a beleza na jornada, né? Olha, olha o quanto você tá no mercado, você conheceu pessoas, conheceu estratégia. O teu conhecimento, cara, não tá no objetivo final, tá na jornada que você percorreu. Sim. Ou seja, hoje, talvez, você participando desse mercado e estando vivo e cada vez mais, olha o quanto de, de perspectiva de vida que mudou do Léo lá de Natal, lá quando eu era pequeno, eu trabalhava com TI, entendeu? Olha isso tudo é, como é.
2: é. A gente fala que assim o, o longo prazo ele é, é subestimado e o curto prazo é superestimado. Né? Então, muitas vezes você fala, você traça um objetivo ali de longo prazo, e, cara, na verdade, as coisas são muito maiores do que aquilo que você nem imaginava Exato. que seria. Enquanto que, às vezes, no curto prazo, você tá tipo, tentando, sei lá, ganhar um milhão por dia ali com day trade, só ah. que, cara, você está superestimando um negócio. Né? É,
0: a gente não pode desconsiderar, né? Que a gente vai ser apresentado para outras possibilidades, né? É a história que, assim, eu, quando era mais humilde, alguém falasse que gastasse 300 reais numa churrascaria, eu ia falar, cara, que absurdo, meu. Com que isso bom. aí eu compro 22 quilos de carne e faço um churrasco em casa. E aí, de repente, você vai descobrir que assim tem a churrascaria de 300, tem, mas tem de 2 mil. Ah. E aí você fala, que absurdo. Continua sendo absurdo, só que na proporção maior. Então, assim, você tem que se dar a chance de você receber as novidades e entender que o que você conhece é, é limitado. Seu parâmetro é pra você, é. cara. Porque existem coisas que podem ser... é A partir do momento que você consegue buscar algo, você entende que você vai querer buscar mais. E aí, cada vez que você vai se deparando, você vai abrindo, tipo... A tua visão, ela tá aqui e ela vai abrindo de uma forma que você vê tanta abrangência. Aí vai aparecer várias formas de ganhar dinheiro. É. É, quando você não tem dinheiro, não tem como você ganhar dinheiro, porque você, primeiro, está preocupado que você não tem as contas pra pagar. Aí, quando você tem o dinheiro... Você tem, cara, aí você começa a olhar diferente. É uma, tipo, uma evolução natural dos seres humanos. Você se limita só aquilo que é o teu Sim. dia a dia. Quando você agora começa a buscar outras coisas, você vê. E é meio que assim, já percebeu quando você quer comprar um carro? Aí você fala, cara, eu vou comprar porra. Ou você não comprou uma BMW. Cara, começa a aparecer BMW do teu lado o
2: tempo todo. Isso. É porque agora você
0: olha pro teu carro e, cê, e assim, é. caralho, todo cê, mundo comprou você tá mas, de vezes, BMW, passa
2: o Porsche, assim, né
0: é. Aí agora eu quero Porsche mas assim, você começa a ver muito, com muito mais frequência o teu carro ah, na rua porque você se limitava a sua visão, ah, eu tenho um Escort eu tenho ah. um uninho. aí, pô, o Uno é comum de você ver. todo mundo tem Uno nessa porra é. aí você comprou um carro melhor, você é começa a ver aquele um carro o todo. Teu cérebro, Exato.
1: Né? o servomecanismo acho que chama de... ele começa a ver,
0: é. assim, ele tipo agora, é. olha aí Olha, ah, eu peguei, bonito, eu peguei né? um
1: polo agora, a minha é mulher falou assim outro dia, nossa, eu vi
0: vários polinhos na rua, é porque ela tá condicionada. <risos> tá quase que é, que e que ela tá com aquilo na cabeça. <risos> é. Então assim, a gente vai ampliando natural. Então assim, você entender que o, o fator mais importante é esse, cara, eu preciso começar a investir e eu preciso entender que eu fazendo isso eu vou abrir um leque de opções para mim muito grande. Só que eu não posso querer hoje, porque eu não tenho condições mentais de nem imaginar o que é possível ou não para mim.
2: Você é, falou isso, cara. Eu lembrei muito quando eu tava vindo para São Paulo, né? que eu fui chamado para ser analista, aqui, ainda morava em Natal. Quando que você imaginou, imaginou que você ia sair? Nunca imaginei. Só que aí, <risos> naquele momento, o que, que a corretora fez? Ó, Vou pagar ali seu aluguel durante seis meses, 3 mil reais de aluguel. Porra, eu morava em Natal. Eu pensei assim, vou morar... Puta, é, Natal, o aluguel é inferior. Muito, muito inferior. Eu não imaginava alugar em São Paulo quanto era. Então o que, que eu tava pensando? Caramba, eu vou morar bem pra cacete, pertinho da corretora, não sei o quê. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, cara, que eu fui tentar achar casa perto da corretora, de 3 não, mil não tinha não, existe. <risos> não tinha, e aí eu consegui um aluguel que era um pouquinho mais caro, ali era 3 mil e pouquinho, e cara, era um apartamento ali de 40 metros quadrados é. ali, que apartamento um antigo, né? velho, é. e eu falei cara, eu não acredito, que absurdo tipo, meu que cara. absurdo é. Nossa, e aí, aí vem a mim, na
0: em Natal, alugou uma
2: mansão, é. cara. Né?
1: <risos> com três mil, eu morava na cobertura, com <risos> três andares.
2: Mas é muito louco isso que o Igor falou. Aí você começa a ter essa percepção de outras é. coisas, de outras realidades que você não conhecia antes. E aí você começa a ser apresentado também a outras oportunidades que você nunca imaginou que seria possível na sua vida. Exato. Né? Então... Sabe uma coisa
0: que me chamou a atenção? Eu fui... Aluguei um apartamento em Balneário, né? E aqui em São Paulo, a, as imobiliárias, elas põem os preços atrativos das oportunidades, mas assim, o baixinho. Então, assim, ó, oportunidade, apartamento, 190 mil. Ela está abordando o, o, o renda baixa. O trabalhador. Cara, cheguei em balneário. Oportunidade, apartamento, 12 milhões de reais. Caramba. Não dá para mim. Não dá. Não consigo nem pensar eu onde, como eu conseguiria chegar lá. Como que um cara compra um apartamento? Não tem um. Tem milhões de apartamentos lá vendendo. A e oportunidade, né? Tipo, oportunidade. oportunidade. Great
1: offer. Aí você
0: abre... Caralho, eu acho que dá para ir um pouquinho mais, hein? Eu tenho que me sorçar porque eu acho que eu chego lá. Então, assim, a minha limitação é baseada no que eu vivo. Então, quando eu começo a ver outras coisas, outras possibilidades, começo a me mexer diferente, seja no mercado financeiro, seja com qualquer outra coisa, vai se apresentar umas coisas que vão além da minha limitação, da minha capacidade de, 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 de ver. Aí você vai conhecer pessoas melhores que você, pessoas Uau. que já viram coisas melhores e fizeram mais que você. É daí que sai o sucesso. Quando você vê isso e entende que é só uma questão de você abrir amplitude, você vai ter mais perspectivas mais possibilidades, mais mudanças e torna mais fácil chegar lá, porque você tem muito mais opções de fazer quando a gente fica aqui, ó, não dá Ah, só quero day trade, eu não estou conseguindo mas eu estudo para cara, você está se limitando dentro da sua caixinha, entendeu? Uhum. você tem que destruir essa caixinha e olhar para frente e fala, cara, tá Ó, tem um fulano lá que ganha tanto que faz isso Ó, eu quero aprender, eu quero me libertar vai conhecer, vai, vai se perguntar aonde é que eu posso chegar, entendeu? Que eu acho que é uma coisa muito Ótimo. foda.
2: É. Não, total. Eu falo muito isso, né? Você... Tem até aquela frase que fala, né? Que você é a média das cinco pessoas Sim. que você convive. Isso é uma realidade tão foda. E eu falo que também do ambiente. Então, isso, tipo, perfeito. puta, eu falo que São Paulo, cara, me transformou. Por quê? Porque a cidade é acelerada, tipo, é, é, é outras coisas que, você, que eu nunca vivi antes, né? Então é um negócio que acaba te puxando também. Então é muito isso que você falou, você se expor a coisas que você antes não conhecia, que você, tipo, aumentar esse seu leque de possibilidades, né? E coisas que podem te puxar junto. Sim.
0: Um, uma outra coisa que eu fiz e para mim é muito foda é assim, todo mundo fala assim, cara, eu quero ir morar na praia. Mas quando eu ganhar dinheiro, quando eu aposento. Cara, é, nunca. eu vivo hoje. Eu vou hoje. Eu vou morar na praia, exato. Eu vou hoje. E vou. As palavras. Porque eu não poder. tenho tempo a perder. Sabe uma percepção louca que eu tive? Assim. Eu sempre, antes de comprar essa casa, eu nunca tinha entrado num financiamento bancário. E eu falei, cara, como é que paga uma casa de 500, de 800, de 700? Você tá louco pagar 5 mil reais de prestação? Teve um momento que eu falei, cara, eu vou lá. Cara, a pressão que eu me pus de cara, agora eu não posso mais rabiar Te fez beijou. eu correr atrás, exato. Perfeito, a maçarico na bunda, filho, é.
1: Vai fez correr.
0: eu me mexer. Aí eu não podia parar, entendeu? As minhas filhas nasceram a partir dali, não era mais por mim só, exato. então eu não pude parar. Então, assim, eu começo a ver pra trás que as oportunidades que eu tive. <risos> E as, os riscos que eu tomei me fizeram, me propuseram a não poder retroceder. Tinham coisas que não dariam mais para voltar, senão ficaria muito pior. Então, você às vezes tomar risco é importante até para você focar. Sim. E isso as pessoas têm que entender.
2: Não, perfeito.
0: Léo, você quer falar alguma coisa pessoal? Alguma coisa sobre o mercado de opções? Fica à vontade.
2: Não, é, é isso. Se você for focar no mercado de opções é... e você for, for querer conhecer o mercado de opções, a minha sugestão é sempre essa: vai, como o Bruno falou, vai devagarzinho, não alavanca, não, faz, não comete essa besteira de alavancar. Eu começaria pelas estruturas de renda, ou seja, estratégias para gerar caixa, que são estratégias, digamos assim, mais conservadoras, o risco de perda permanente é bem baixo. Então, isso daí também dá uma olhada lá no meu canal do YouTube, Léo Dutra 1, tá? Que tem muito conteúdo lá bacana.
0: Cara, ah, fantástico o bate-papo, Brunão. Muito obrigado. Cara,
1: sensacional, né? Conhecendo o Léo aí, já tinha visto o vídeo, tudo. É sempre bom esse bate-papo, né? Evolui muito, cara, essa troca de informação, de ideia e. Pô, eu, agradeço eu chamei o Léo,
0: porque justamente eu quero. Eu, eu estou gerando interesse e estou me aprofundando mais nesse tipo de, de assunto muito mais até para o meu conhecimento Bacana. eu acho legal mostrar para as pessoas que assim, eu tô fazendo atrasado é uma abrangência maior né, eu, eu, eu tô vendo uma coisa que eu falei, cara, isso aqui faz total sentido sim e quando eu comecei não era falado isso para mim uhum. e aí eu demorei muito e saindo sempre tomando risco voltando muito para trás é. e as pessoas podem fazer coisas muito mais bem estruturadas então, Perfeito. queria agradecer a sua presença, muito legal. Obrigado, papo
2: Pô, Eu que agradeço aí, foi show demais poder bater esse papo aí com vocês. Um pouquinho sobre o mercado, opções, né? sobre vida também. Sim, e... legal,
0: um é um bate-papo de boteco. Bacana,
2: muito obrigado. Show aí. de bola, Léo.
0: Galerinha, chegamos ao final aí de mais um Botecast, espero que vocês tenham gostado. A ideia é gerar a pulguinha atrás da orelha, cara, vou conhecer o canal do, do Léo no do YouTube, Léo, Léo Dutra 1, e tomar conhecimento pra saber o que, que é isso aí é uma coisa que vai facilitar a vida sua que está começando. Se você já pensar isso por não ter dinheiro, já começar em fazer crescer. E você que já tem uma grana, que já está investido, cara, eu posso melhorar ainda mais, me proteger ainda mais. Tem campo para se aprofundar e fazer as coisas aí, os seus objetivos é, ou melhorarem ou chegar um pouco antes, que é uma coisa legal na nossa vida. Lembre-se, tempo é uma coisa que a gente não tem. é A gente gasta, perdeu, acabou. Então... Quanto mais cedo a gente tiver a nossa liberdade, vai ficar mais fácil. Obrigado a todos aí. Valeu, Até a pessoal. próxima.